0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit... Herzlich willkommen. Ich habe heute zwei wunderbare Menschen, wo ich mir gedacht habe, also die muss ich hier auf meiner schwarzen Couch in der Redaktion einladen. Schön, dass ihr da seid. Richard Baller und Natalia Panina.
2: Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Natalia, du bist ja irgendwann vor ein paar Jahren als beste Klavierlehrerin Bayerns gewählt worden. Wie war das, als du es mitbekommen hast? Ähm, das war für mich tatsächlich auch eine
0: Überraschung. Ähm, man muss sagen, nicht die beste, sondern die beliebteste. Das oh. ist... <lacht> Das ist ein kleiner Unterschied und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Klavierlehrerinnen und Klavierlehrer in Bayern. Und dass ich die Beliebteste geworden bin, danke ich natürlich meinen Schülern, die für mich die Stimmen abgegeben haben. So war diese Bewertung.
1: Jetzt bist du ja, in, ja aus München nach Füssen gekommen. Nicht direkt aus
0: München, ich war in Oberbayern, also Region Holzkirchen-Bad Tölz. Genau, nach Füssen bin ich seit äh, Mai, bin ich jetzt hier. Sei mal ganz ehrlich, wie gefällt dir Füssen? Mir gefällt er sehr gut, sonst würde ich nicht umziehen. <lacht> das war eine bewusste Entscheidung, auch äh, wegen den Kindern, ähm, auch äh, wegen Richard Baller natürlich. Ähm, ja, das ist eine tolle Stadt. Vor allem ist so, ähm, was mich am meisten fasziniert, ist es ist wirklich multikulturell und das gefällt mir sehr gut.
1: Du kommst aus Russland und äh, Musik fließt, glaube ich, durch deine Adern, so wie ich dich kennengelernt habe. Wenn du über Klassik sprichst, über Musik überhaupt, dann strahlst du. Ja, und auch wenn du über deine Schüler und Schülerinnen sprichst, ist es so oder ist es eine falsche Wahrnehmung von mir? doch das ist die richtige Wahrnehmung also mein Beruf ist glaube ich meine Berufung und
0: ich, richtig also die Musik ist in meinen Adern drin noch dadurch dass ich in einer Musikerfamilie aufgewachsen bin mein Papa und meine Mama sind beide Musiker und auch die Großeltern haben mit Musik sehr viel zu tun gehabt und die Liebe zur Musik und zu den Kindern, zu den Schülern, kommt auch von den Eltern. Und so tragen wir das weiter. Also ich liebe meine Arbeit.
1: Jetzt hast du gesagt, aus einer Musikerfamilie, instrumental oder auch gesanglich? Weil du spielst ja selber Klavier und äh, du singst auch. Ähm, ja, ich habe in äh, St. Petersburg
0: ähm, die Ausbildung bekommen als Pianistin, Klavierlehrerin und Nebenfach war Gesang, also akademischer Gesang. Und in meiner Familie, der Opa, ähm, hat auch am Konservatorium Gesangunterricht bekommen. Leider dann, damals mit, äh, mit dem Krieg war das abgebrochen und er hat das nicht zu Ende machen können. Äh, meine Eltern haben äh, Volksinstrumente gespielt ähm, und die Mutter ist eine Dirigentin beim Volksorchester. Gewesen.
1: Ja, Wahnsinn. Also Musik durch und durch. Richard, ähm, du bist jetzt eher aus der IT-Branche <lacht> und hast eine Freundin, die ja der klassischen Musik ähm, ja da richtig aufgeht und aufblüht. Wie passt das zusammen?
2: <lacht> das ist ein ganz neuer Wert für mich. So, ich erlebe jeden Tag was Neues. Inwiefern? In aller Hinsicht aus. Das Musik und IT und Business hat äh, nicht so viel miteinander zu tun, leider. Aber das macht so spannend.
1: Bist du Da hast du schon vorher oder bist du irgendwie mit äh, klassischer Musik in Berührung gekommen?
2: Mm, überhaupt nicht. <lacht> Natürlich die berühmte klassische Musik, was jeder mag, mag ich auch selbst. Aber so, dass ich explizit klassische Musik höre. Das kam früher nicht vor. Und das hat mir jetzt Natalia gezeigt, wie schön das sein kann. Das heißt,
1: du lebst also quasi mit ihr mit dieser Musik und fieberst auch mit. Zum Beispiel, wenn sie jetzt dieses Festival Clavis, wo ihr beide ja auch gemeinsam organisiert habt, bist du dann auch voll involviert gewesen?
2: Ja, ich bin 100 drin. Und was man, der mich dort begeistert, ist nicht nur die klassische Musik, sondern wie talentiert die Kinder sind in dieser klassischen Musikbereich. Dass diese Kinder zu fördern, das ist, das ist für mich was unglaublich und das ein neuer Wert. ist. Weil ich auf kein Instrument spiele, deswegen ich bin ich schon begeistert, weil jemand ein irgendwelches Instrument spielen kann, aber wenn ich sehe ein. Zehnjähriger, wer für mich wie ein Profi spielt, Natalie, Natalia kritisiert weiterhin, aber für mich, er ist oder sie ist schon ein Profi, dann, dann bin ich begeistert und tue ich meine Bestes, die Kinder zu unterstützen. Jetzt frage
1: ich einfach mal direkt, wie habt ihr euch dann kennengelernt? Ich befürchte, du warst wahrscheinlich nicht in einem klassischen Konzert.
2: Äh, nee, überhaupt nicht. <lacht> Wie du das weißt, ich arbeite hier in der Umgebung, ich beschäftige mich mit den Kindern, deswegen habe ich nicht viel Zeit, mit, äh, solche Konzerte zu besuchen. Äh, habe ich Natalia online kennengelernt. IT-mäßig? Unterwegs.
1: Das hört sich einfach, ja, das ist einfach modern und schön. Ähm, jetzt kommst du gebürtig aus Ungarn, oder? Ja. Genau. Und du, Natalia, habe ich ja vorhin schon gesagt, du bist aus Russland. Wie ähnelt sich die Kultur von euch beiden oder äh, ist es nochmal eine ganz andere Welt?
2: Äh, meiner Sicht aus, darüber haben wir schon oft gelacht, es ist sehr ähnlich, weil wenn wir das korrekt formulieren würden, sie kommt aus der Sowjetunion, wo sie damals aufgewachsen ist, ich komme aus Ungarn, weil sehr nah zur Sowjetunion stammen und deswegen eigentlich diese sozialistische Kindheit haben wir geteilt.
1: Genau, auf das wollte ich hinaus, dieses Sozialistische, dieses Familiäre, dieses in, in einer Großfamilie eigentlich zu leben, sich äh, intensiv um die Eltern, die Kinder zu kümmern, das ist ja in, ja, in den sozialistischen ehemaligen Ländern, einfach Normalität gewesen. Ist das bei euch dann auch so?
2: Äh, ja, damals war es bei uns, ich, bei der Seite war das genauso Das große Familie mit x Cousin zusammen, bis Oma, Opa. Und äh, ich denke, deswegen sind beide so familienzentrisch, kinder, kinderzentrisch geworden.
1: Es ist also für euch nichts Neues, ähm, ja, so in einer eigenen großen Familie zu leben und die Familie des anderen irgendwie, die ja wahrscheinlich auch groß ist, äh, zu respektieren und zu tolerieren.
2: Nee, ich denke, das ist für uns selbstverständlich. Was ich denke für uns eine Herausforderung ist, dass wir sind selbst in zwei verschiedenen Länder geboren und leben, arbeiten und erziehen unsere Kinder in ein drittes Land, wo auch die Kultur wieder anders ist.
1: Wie? Geht ihr damit um? Ich meine, für die Kinder ist es ja einfach. Die sind ja hier geboren. Für sie ist Deutschland ihr Heimatland oder ihr Geburtsland. Ähm, ihr habt eure Heimatländer ganz woanders, habt auch eine eigene Muttersprache. Wie gehen die Kinder damit um, Natalia, oder wie gehst du damit um? Bringst du deinen Kindern deine Sprache bei ja, ähm, meine kleine Tochter spricht perfekt
0: Russisch, also sie kann beide Sprachen sehr gut, sie kann umschalten von Russisch auf Deutsch, sie kann jetzt, glaube ich, schon übersetzen. Ähm, die größere Tochter spricht weniger Russisch, kann aber sehr gut verstehen. Beim Richard sind die Kinder Englisch erzogen und wird auch weiter Englisch zu Hause gesprochen. Wenn wir zusammen sind, dann sprechen wir irgendwie drei Sprachen. Ich mit, mit meinen Kindern Russisch, er mit eigenen Kindern Englisch, wir untereinander Deutsch. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, diese zwei große Städte, wo wir aufgewachsen sind, die machen natürlich uns auch, also die bereichern das Ganze. Richard kommt aus Budapest, ich komme aus St. Petersburg, und ähm, da sind auch zwei große Städte, die im Moment auch sehr multikulturell sind. Und das zeigen wir unseren Kindern oder wir versuchen, das zu vermitteln, dass, diese zwei große Welten in verschiedenen Ländern und noch dazu Deutschland. Und wer weiß, welche Länder noch dazu kommen in der Zukunft.
1: Das hört sich ja wunderbar an. Ähm, Richard, ähm, Natalia hat es gerade eben erwähnt. Du sprichst mit deinen Kindern ausschließlich und seit der Geburt an äh, mit ihnen Englisch. Wie kommst du dazu?
2: Ja, es ist wirklich so und das hat äh, auch in der Familie ein bisschen Widerstand äh, gemacht. Das war einfach für, von mir eine strategische Entscheidung. Als äh, mein größtes Mädchen Sophie geboren ist, habe ich mir gedacht, okay, ich spreche selbst zwei Sprachen, Englisch und Ungarisch natürlich. Was bringt mir für die Zukunft, für meine Tochter, wenn ich bringe eine Sprache bei welche von 8 Millionen Menschen gesprochen wird und, oder bringe ich eine Sprache bei, was von Milliarden von Menschen gesprochen wird. Und daher habe ich mich neben Englisch entschieden. Das schließt ungarische Sprache nicht aus. Die Mädels lernen jetzt ungarisch selbst, weil sie das möchten.
1: Fantastisch.
2: Beziehungsweise noch ein bisschen Zeit und sie sind schon dreisprachig.
1: Das heißt, also für dich war das klar, dass du mit ihnen, egal wie es ist, ich meine, jetzt mit deiner Freundin, auch die Russisch eben mit ihrer Tochter spricht, du Englisch mit den Kindern, ich meine, dann hört man ja ein, ein Potpourri aus Sprachen an einem Tisch.
2: Ja, und das ist das Schönste, ich denke, weil das zeigt die Kinder, dass es keine Grenze gibt. Und ich, ich bin jetzt 47 und ich lerne jetzt Russisch, beziehungsweise die Kinder sehen, dass das wirklich alles ist möglich.
1: Und du, Natalia, lernst gerade... Uh,
0: ja, bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Uh, ich bin gerade im letzten Semester an LMU in München uh, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft, äh, eben slawische Sprachen, slawische Philologie. Ich musste dazu noch eine weitere slawische Sprache auswählen und vor einem Jahr habe ich Serbokroatisch angefangen zu studieren. Jetzt bin ich im dritten Semester Serbokroatisch und in diesem Semester, dadurch, dass LMU eine wirklich fantastische Universität bietet, alle Mögliche und man kann von Astrophysik bis Sprachen kostenlos besuchen. Ich habe mich tatsächlich in diesem Jahr entschieden, dass ich Ungarisch-Kurs besuche. Das werde ich äh, hoffentlich in diesem Jahr auch ablegen, um äh, besser die äh, Strukturen, die Sprache und vielleicht Mentalität zu verstehen, äh, weil ich bin da nicht so ambitioniert. Ich glaube, die Sprache ist so kompliziert, ich werde sie nie in meinem Leben fließend sprechen können. Aber äh, die Struktur zu verstehen oder verstehen, wie die Leute denken in Ungarn und äh, ja, persönlich Richard, das interessiert mich am meisten und deswegen mache ich das jetzt auch.
1: Darf ich wissen, wie alt du bist?
0: Ich bin 42 geworden.
1: Okay, das heißt, du studierst, du bist keine Gasthörerin, sondern du studierst ganz regulär.
0: Richtig, ich habe Vollstudium, Master, im Masterbereich Slawische Philologie, genau.
1: Jetzt bist du, hast du vorhin gesagt, du hast ja Musik studiert und all das. Warum nochmal ein anderes Studium? Was hat dich daran ähm,
0: ich habe ehrlich gesagt schon seit langer Zeit abgeschlossen, dass ich überhaupt noch einmal studieren möchte. Ähm, wie gesagt, mein Studium in Russland war kompliziert genug und streng genug. Und nachdem man das abgeschlossen hat und ja... Äh, weiter im Beruf als Musikerin führt, äh, habe ich ehrlich nicht gedacht, dass ich noch eine andere Richtung einschlage. Aber äh, in dem Gymnasium, wo ich arbeite, wo ich Musik unterrichte von 5. bis 10. Klasse, ist auch Bedarf, Russischunterricht zu machen. Äh, dadurch, dass wir sehr viele russischsprachige Kinder, es ist ein internationales Gymnasium in Reichsbayern und es kommen Kinder von Kasachstan, Ukraine, Russland, also ehemalige Republik, sowjetunion und sie können russisch als fremdsprache aussuchen es gibt aber im gymnasium äh, keinen lehrer der russisch unterrichten kann und ich habe mich dafür entschieden dass ich diese ausbildung dazu mache damit ich den zweiten fach habe und jetzt werde ich im, hoffentlich in knappen jahr die slawische Philologie ablegen und damit kann ich auch die russische Sprache sogar abnehmen, also die Prüfungen abnehmen. Und soweit ja, steige ich in einen neuen Bereich
1: mit Literatur. Das heißt, du bist ja jetzt schon Lehrerin für Musik, das heißt, du wirst dann auch nochmal ähm, Russisch dann unterrichten können auch äh, im Lehramt? Oder äh, nein, ist es, ist,
0: äh, es ist sogenannte Quereinsteiger, es ist kein Lehramt. Lehramt soweit brauche ich nicht, weil ich schon die pädagogische Ausbildung habe, äh, noch von Russland. Es war eine pädagogische Universität bei mir, was ich abgeschlossen habe. Ähm, genau, und wie gesagt, vor einem Jahr war war der Ziel eigentlich, äh, Russisch zu unterrichten. Jetzt, nachdem ich mich in diesem Kreis bewege, sehe ich auch so viele neue Möglichkeiten, wo man mit russischer Sprache oder russischer Literatur einsteigen kann. Und deswegen, ich schließe nicht aus, dass äh, noch irgendwelche Richtung kommt,
1: <lacht> wo ich tätig sein kann. Du siehst sehr glücklich aus, wenn du, wenn du darüber sprichst. Ist das ein interessantes Studium für dich äh, gewesen oder ist das noch? Das ist total interessant, ja. Also ich mochte immer
0: Literatur und ich habe immer sehr viel gelesen. Und äh, seitdem ich deutsche Sprache gelernt habe, habe ich auch äh, sehr viele Bücher in deutsche Sprache gelesen. Jetzt lese ich noch Serbokroatisch, jetzt lese ich, also ich lerne intensiv. Englisch. Ich fange jetzt Ungarisch zu lesen und <lacht> mache russische Literatur auf Deutsch. Also das alles macht richtig, richtig Spaß. Also Literatur, wie gesagt, mochte ich noch seit meiner Kindheit. Also das
1: kommt gut an. <lacht> also Richard, wenn ich jetzt so sehe, sie ist literarisch, musikalisch, sprachlich. Sprachlich bist du auch voll drin. Die Literatur, was gibt dir die Literatur? Könnt ihr euch dann gemeinsam ähm, teilweise austauschen?
2: Ich bin für Literatur nicht so begeistert wie <lacht> mein Herz schlägt für Business und IT-Technologie. Aber es begeistert mich diese Leidenschaft, was du gerade miterlebt hast. Wir erleben das täglich und es begeistert mich. Und dadurch möchte ich immer mehr und mehr Eindruck gewinnen. Und hier stellen wir immer täglich fest, wie unterschiedlich sind die Methoden, wie wir lernen, wie wir zum Beispiel auf eine Sprache herangehen. Und das ist für mich einfach gut, nicht nur meine alte Denkweise immer zu folgen, sondern ein bisschen was Neues zu sehen.
1: Man kennt dich ja in Füssen schon ziemlich lange. Du hast ja einiges auch für Füssen entwickelt, unter anderem auch eine besondere App. Ich glaube, Füssen war sogar die erste Stadt, die so eine App hatte, eine Stadtführung-App?
2: Die erste App in Europa.
1: Ach, wie konnte ich das übersehen? Entschuldige.
2: Kein Problem. Ja, aber das, das ist das Grund, warum äh, es ist, weil ich habe schon in vielen Orten weltweit gelebt und ich bin überall gelebt, aber in Füssen bin ich zu Hause. Wo hast du denn überall gelebt? Äh, Budapest natürlich, äh, Dubrovnik, Chicago, also
1: wirklich von da nach dort querbeet äh, und in Füssen hängen geblieben. Kann man denn von Füssen aus in die weite Welt hinausgehen, digital arbeiten, ohne dass man zum Beispiel in Amerika vor Ort sein muss?
2: Ja, das ist die Vorteile der digitalen Welt. Es ist eigentlich schon fast egal, wo man lebt. Deswegen kommt eine neue Generation, nennt man, nennt man sie digitale Nomaden weil sie diese Arbeit machen können, aber unabhängig von Ort.
1: Bist du ein digitaler Nomade?
2: Ich denke schon, aber nur auf der strategischen Ebene. Also ich bin nicht derjenige, der wirklich programmiert. Ich bin derjenige, wer das ausdenkt, was programmiert werden soll. Erklär mir
1: das bitte. Wie entwickelst du etwas?
2: Eigentlich die Denkweise ist sehr, sehr einfach. Und zwar man muss erstmal ein Probleme finden und dann digital durchdenken, wie löst man diese Probleme in der digitalen Welt, ob es überhaupt lösbar ist. Natürlich umso größer das Problem ist, umso größer das Bedarf für die zukünftige Produkt ist. Und das Schwerste ist, diese Probleme zu finden. Weil Probleme gibt es überall. Ach.
1: Was hast du denn für Probleme bis jetzt gefunden, wenn ich dich so direkt fragen darf? Weil du sagst ja, du arbeitest von Füssen aus und entwickelst Programme und so weiter, oder nicht du, sondern sagst es jemand, äh, der jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Silicon Valley oder Budapest äh, lebt und arbeitet?
2: Ja, es ist genauso. Eigentlich, wir leben in einer Welt, welche vor mit Prozessen sind. Egal ob was für ein, bei einem Einkauf, beim Bürgerbüro, bei irgendwelchen Unternehmen, wir leben in verschiedene Prozesse und diese Prozesse sind viel zu kompliziert und viel zu langsam und viel zu schwer und viel zu viel. Menschen müssen in diese Prozesse unnötig viel arbeiten. Und das ist das Schönste in dieser digitalen Welt, dass nicht alle Prozesse, aber viele, viele Prozesse lassen sich digital umsetzen, um unser Leben zu vereinfachen. Und diese Prozesse entwickelst du? Nicht allein selbst. Das ich leite immer Teams. Und wo ich auch Angestellter bin, dass mein, mein, meine Aufgabe ist, diese Probleme zu erkennen, ein, ein Team aufbauen, welche diese Probleme, Probleme lösen könnte, um digitale Prozesse aufzusetzen. Und dann wird, das ist wie, ein bisschen wie Hausbauen. Man denkt erstmal überhaupt aus, was für ein Haus brauche ich, wofür, wie groß muss es sein. Und nur dann gehe ich zu meinem Architekt, der mir dieses Haus einfach zeichnet. Und wenn die Pläne schon hundertmal durchgekaut sind, und perfekt sind, nur dann beginnen wir, ein Haus zu bauen. Ich sehe dich ja öfters
1: mit deinen zwei Mädels, ähm, bist ja ein Vater von zwei Mädchen, schon hier und da unterwegs sein. War das von dir bewusst so entschieden, dass du mehr Zeit für deine Kinder hast und nicht einen Job äh, von früh bis abends?
2: Ja, ich muss zugeben, bevor meine erste Tochter geboren ist. Ich war Workaholiker. Und als Sophie geboren ist, habe ich meine Kollegen und meine Bekannten gefragt, und wie habt ihr damals mit euren Kindern umgegangen? Und eigentlich hundertprozentig habe ich die Antwort gehabt, ja, weißt du, ich bin am Morgen in Arbeit gegangen, am Nachmittag Abend nach Hause, dann habe ich noch ein bisschen mit, dem, mit meinem Kind gespielt und das war's. Und da hat es in die Gedanke in meinem Kopf kristallisiert, dass... Ich weiß noch nicht, wie, aber so möchte ich nicht, weil ich habe mich für die Kinder entschieden bzw. Ich, ich muss für die Kinder da sein.
1: Okay, das heißt, du bist Freelancer?
2: Als Freelancer bin ich nach Deutschland gekommen. Hier habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet für dieses Projekt damals und seitdem bin ich teilweise Freelancer, teilweise Fixmitarbeiter bei Unternehmens.
1: Also es ist echt äh, total interessant. Blickst du da manchmal durch, Natalia, was er da gerade macht? Nein, weil das auch nicht meine Welt ist. Meine Welt ist
0: Musik, jetzt auch Literatur, also Kunst allgemein, würde ich sagen. Und das ist eben das Schöne, dass wir uns diesbezüglich austauschen können. Ich schaue mit großen Augen, was Richard macht und ich glaube, genauso mit großen Augen schaut er, was ich so mache und erzähle. Ich glaube, das macht die Beziehung so
2: einzigartig, dieser Austausch. Ich denke, der erste Punkt, wo wir das gesehen haben, dass eigentlich diese zwei verschiedenen kann doch miteinander äh, auch zusammenarbeiten, war Klavis-Festival, wo ich die bestehenden Prozesse mir angeschaut habe und habe nur meinen Kopf geschüttelt. Das, das kann nicht wahr sein. Und habe diese ganze. Uh, Onboarding-Prozess von Kindern und alles digital umgestellt und jetzt alles funktioniert mit einem Knopfdruck und uh, ich denke hier zeigt man, dass IT und Kunst kann doch miteinander zusammenarbeiten.
1: <lacht> Natalia, du lachst und ja. Ja, ich, hat er, recht,
0: oder? er hat absolut recht äh, und ich bin äh, unendlich dankbar dafür, dass er uns in diesem Jahr wirklich, dass er überhaupt äh, Clavis nach Füssen gebracht hat, muss man schon sagen. Ähm, und uns dabei digital unterstützt hat. Also das war wirklich ein toller Durchbruch, würde ich so sagen, auch für die Teilnehmer. Also es geht nicht unbedingt um uns zwei, was wir zusammen so schaffen, sondern um diese 100 Kinder, die im Vordergrund stehen sollen und sie bekommen dadurch, also durch diese digitale Entwicklung jetzt, im Klavis, was ich vorher überhaupt nicht hatte, ich habe natürlich versucht, dann meine Webseite selbst zu pflegen, wie ich konnte, aber wie gesagt, wenn ich das jetzt vergleiche, wie das im Moment läuft mit neuer Webseite, was Richard gemacht hat, dann sehe ich, wie katastrophal das eigentlich vorher war. Aber wie gesagt, das, ich lerne es auch dazu und es ist nicht mein Bereich, deswegen, ja, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt habe ich das äh, Richard weitergegeben äh, zu machen und mache meine künstlerische Richtung. Und die Kinder bekommen einfach neue Möglichkeiten dadurch, also sie werden sichtbarer, also durch diese digitale Prozesse und durch diese Livestream, durch äh, die guten Aufnahmen, die wir gemacht haben, ähm, die bekommen wirklich die Möglichkeiten zu gesehen zu werden.
1: Das heißt, ihr werdet es auch weiterhin beibehalten, ähm, diese Art von sichtbar machen? Ja, wir
0: hoffen, dass wir das nicht nur beibehalten, sondern dass wir das in hundertfach noch <lacht> irgendwie verbreiten und vergrößern können, dass mehrere dabei sein können, dass mehrere teilnehmen können, dass auch Viele, wir haben bis jetzt sowieso schon mehr als 30 Länder einbezogen und ich hoffe, dass durch diese Digitalisierung mehrere Länder über uns erfahren und mitmachen können, nach Russland, nach Deutschland kommen können. 2020, 2021 war es ein bisschen eingeschränkt wegen der Corona-Bestimmungen, aber sogar jetzt im Sommer haben mehrere geschafft, nach Wissen zu
1: kommen, das war einfach toll. Also ganz am Anfang, als ich von dem äh, Festival gehört habe, habe ich mich gefragt, ähm, was ist das ganz genau, was äh, beinhaltet Klavis? Und ich habe mir tatsächlich deine Website angeschaut und ich war fasziniert, genauso wie Richard, wenn er sagt, boah, da steht oder da ist ein Zehnjähriger oder teilweise eine Fünf-, Achtjährige, ähm, die Klavier spielt, also da ist man total begeistert. Und für Füssen ist es eine Bereicherung. Gab es denn Probleme, als du dann nach Füssen kamst und gesagt hast, also ich würde es gerne hier veranstalten. Mittlerweile hat ja Klavis doch einen Namen. Probleme gab es in Füssen gar nicht, also wie
0: gesagt, wir, ich habe Glück gehabt, dass ich Richard kennengelernt habe. Er hat das Ganze angeschaut und hat natürlich seine Strategie im Kopf gehabt. Er hat mich sofort ähm, dem berühmten Paar <lacht> vorgestellt aus Füssen, Miriam und John Westerdoll und sie haben gleich äh, viele Ideen gehabt, wie man das noch besser und noch interessanter auch künstlerisch machen können und so so wächst einfach dieser Kreis. Also diesen Leuten bin ich sehr dankbar und dadurch äh, hat Clavis hier stattgefunden. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Problematik bestand eigentlich nur wegen der Corona-Bestimmungen. Da haben wir am meisten natürlich schwitzen müssen, wie wir das Ganze gestalten, damit die Leute Präsenz vor Ort, äh, geschützt äh, auftreten können.
1: Was ich noch ganz besonders ähm, finde, ist, du suchst ja Auftrittsorte äh, für die Künstler, die jetzt ähm, gewonnen haben oder einen Preis gekriegt haben, ähm, wo sie überall tatsächlich auf der ganzen Welt auftreten können. Wie, wie kommen diese Beziehungen zustande oder dieses Netzwerk?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Netzwerk äh, habe ich digital seit vier Jahren eben, so wie ich konnte, aufgebaut. Und ähm, in Deutschland kennt man sich natürlich äh, mit verschiedenen Klavierlehrern, die man auch bei verschiedenen anderen äh, Wettbewerben äh, trifft, wo ich selbst äh, teilgenommen habe mit meinen Schülern, die, die haben dort teilgenommen, äh, und da, dadurch lernt man die Leute kennen aus Deutschland. Die anderen Länder, teilweise haben wir von Kanada nach USA, Russland natürlich, Kasachstan, in diesem Jahr Singapur dazu gekommen Und das ist noch die Länder, die man so jetzt äh, schnell äh, nennt. Ähm, in Europa ganz viele, Spanien, Frankreich, Österreich, sowieso Italien. Ähm, ja, das, das sind die Bekanntschaften, die man online macht und dadurch, dass die Kinder bei uns teilnehmen, wächst immer dieser Kreis durch die Eltern, durch die Lehrer, durch die Musikinstitute, die über uns erfahren und so jedes Jahr. Einfach der Kreis immer größer,
1: was uns natürlich sehr freut. Was hat dich denn bewegt, so ein Festival ins Leben zu rufen? Was war der Grund dafür?
0: Um, von anfang an wie gesagt ich habe meine schüler gehabt ähm, und ich habe ich war einfach neugierig, was gibt es äh, für Wettbewerbe in Deutschland. Wir haben äh, vom ersten Wettbewerb, also von der ersten Runde Jugendmusiziert bis zur Bundesebene durchgegangen mit meinen Schülern. Das ist aber ähm, innerhalb von Deutschland. Und dann wollte ich sehen, wie sieht es eigentlich aus mit internationalen Wettbewerben für Pianisten in Deutschland, äh, die in Deutschland stattfinden. Dann waren wir in ein paar Wettbewerben, ähm, das habe ich auch angeschaut. Und da kam die Idee, weil ich dachte, ich, ich kann das auch machen und ich kann das besser machen, ich kann das größer machen im Rahmen von einem Festival eben. Nicht nur eng dieser Wettbewerb, nur ersten, zweiten, dritten Platz und der Rest ist quasi äh, nicht dabei gewesen oder einfach dabei gewesen und wiedersehen, sondern... Mein Ziel war von Anfang an, dass jedes Kind bekommt wirklich ein Feedback und jedes Kind bekommt mindestens eine Urkunde oder vielleicht sogar einen Sonderpreis und bekommt eine neue Möglichkeit äh, weiter, also sich weiterzuentwickeln oder neue Möglichkeit irgendwo aufzutreten. Und so kam klar, äh, 2017 erstmal in Bad Tölz. Dann haben wir das gleiche in St. Petersburg gemacht, schon im ganz, ganz großen Stil, mit einem Palast und mit Wahnsinn. einem Museum. Ja, also da hat auch mich meine Schule unterstützt, die ich abgeschlossen habe noch als Schülerin. Ich habe immer noch super Kontakt mit den Menschen dort, sind alle herzlich und haben uns alle Räume, alle Konzertsäle zur Verfügung gestellt, alle ausländische, ähm, ausländische Teilnehmer herzlich willkommen hießen und unterbracht und so weiter. Das war wirklich eine tolle Sache und bis jetzt läuft das immer so. Also das ist die Schule Schostakowitsch in St petersburg die ich damals abgeschlossen habe, noch vor
1: dem Studium. Das heißt, 2022 geht es in Füssen dann weiter mit dem Festival?
0: Ja, die Daten stehen schon fest. Das, sind, das ist die Woche von 22. bis 26. Juni. Soweit ist das alles schon abgesprochen und wir hoffen, dass bis dahin mit Corona wird es auch irgendwie geregelt, dass noch mehr Leute kommen können.
1: Ihr seid ja oder macht es jetzt gemeinsam, das Festival Clavis. Ihr habt zwei Haushalte, ihr kommt aus zwei verschiedenen Ländern. Jeder von euch hat Kinder, du, Richard, zwei, du auch zwei. Kommt man da nicht noch ein bisschen durcheinander? Ich meine, wie, wie schafft man das dann doch zusammenzuleben und jeder für sich noch?
2: Man gewöhnt sich dazu. So, wenn, wenn man das von draußen betrachtet und stellt sich vor, plötzlich in unserer Welt zu leben, ist das natürlich schwer, weil das ein Riesensprung ist. Aber unsere Werte haben sich von Null aufgebaut, beziehungsweise durch diesen Aufbauprozess, man gewöhnt sich dazu. Und wenn jemand von draußen das merkt und fragt, wie das geht, dann merken wir selbst, dass, oh, es ist doch was, was wir hier aufgebaut haben. Aber es ist schon unser Leben, das ist normal. Ich denke, wäre ohne das viel zu langweilig.
1: Also eine Patchwork-Familie, kann man schon Patchwork-Familie sagen, Natalia? Ja, ich denke, das kann man so sagen und äh, man
0: muss schon betonen, dass die Kinder von uns, also Richards Kinder, meine Kinder, stehen immer im Vordergrund. Also wir versuchen immer jede Entscheidung, ob sie beruflich ist oder ob sie privat ist, so zu treffen, dass die Kinder wirklich im Vordergrund stehen und dass die Kinder das ähm, auch genießen können. Also die Kinder werden erstmal gefragt, wird... Äh, entschieden, ob das passt und dann machen wir das. Also wir beide mh, stehen eher im Nummer zwei <lacht> in der ganzen Familie.
2: Zum Beispiel im hab, November habe ich auch einen neuen Job angenommen, ein super Angebot, aber ich habe das erst mit der Kinder besprochen und habe gesagt, falls sie denken, dass es irgendwie ein Nachteil für sie wäre, dann würde ich diesen Job nicht annehmen.
1: Und die Kinder, also du besprichst wirklich alles mit ihnen, jetzt natürlich auch mit Natalia zusammen.
2: Alles Na, natürlich. Wie ich das von früher gesagt habe, als die Kinder geboren sind, das Wort ich habe ich von meinem Wörterbuch gelöscht. Die Kinder stehen in der ersten Erste Linie und alles, was wir äh, entscheiden, bevor wir überhaupt etwas entscheiden, wir denken das immer durch, ob das für die Kinder gut ist.
0: Ähm, wenn ich was dazu noch sagen darf, dann ähm, eigentlich die großen Entscheidungen trifft Richard bei uns, weil er der einzige Mann ist in der, ganzen, in der ganzen Familie und ich glaube, so strategisches und logisches Denken brauchen wir alle in unserer Frauenwelt quasi um ihn herum, deswegen ich überlasse ihm gerne wichtige Entscheidungen und so bin ich auch, ehrlich gesagt, erzogen von meiner russischen Mentalität und das tut uns allen ganz gut.
1: Ja, jetzt hast du was Besonderes gesagt, also eine Feministin dürfte jetzt nicht, die hier bei uns sitzen, weil sie jetzt sagen würde, also das geht gar nicht. Eine Frau muss ihre Entscheidungen ähm, selbst treffen. Ich meine, das tust du ja auch, aber es geht ja um das Familiäre, um das Zusammenleben. Ich glaube,
0: diese Rollen kann man ganz gut ähm, auseinanderhalten. Also ich bin soweit äh, auch selbstständig. Ich kann hunderte Entscheidungen treffen. Und in beruflicher Welt muss ich das auch machen und mache ich auch. Sonst könnte ich so ein äh, großes Projekt wie Clavis nicht leiten, was ich auch seit vier, fünf Jahren schon mache. Ähm, aber wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich eine Frau bleiben und dann möchte ich dem Mann die Entscheidungen überlassen. Das tut einfach gut.
1: Richard als Hahn im Korb unter so vielen Frauen <lacht> genießt du
2: es? Ja, das ist auch etwas, wozu ich schon gewohnt bin. Von, von anderer Seite manchmal fühle ich mich wie in Kinderbüchern sieht man ein ein Hahn oder ein Huhn mit ausgestreckten Fügern und die Kleinen stehen unten und ja ich das, ich ich treffe nicht allein die Entscheidungen, so das ist kein Diktatur, sondern ich probiere überall die Meinungen abholen und irgendwie einen Kompromiss zu finden.
1: Jetzt habe ich vorhin gesagt, jeder von euch hat einen eigenen Haushalt, du lebst mit deinen zwei Töchtern, du lebst mit deinen Mädels, du schmeißt den ganzen Haushalt bei dir, oder Richard?
2: Ja, aber das ist ganz normal für mich. Auch
1: normal? Ja,
2: so mein Sternzeichen ist Jungfrau und ich, ich, ich liebe Ordnung, ich liebe Struktur und ich denke, damit nerv ich alles herum um mir. Weil ich also, tröste, Natalia, dass ich Mann bin.
1: also Natalia, du hast einen emanzipierten Mann äh, an deiner Seite, würde ich das so, oder ist es richtig, wenn ich das so sage? Ja, man kann so sagen. Ich
0: bewundere das, was Richard so alles auf die Beine stellt, neben der Arbeit, neben den ganzen Projekten, was er unabhängig von Clavis noch äh, natürlich macht. Ähm, ja, das ist bewundernswert, einfach für mich. Und wir versuchen, das irgendwie aufzuteilen. Eine Woche äh, koche ich eine Woche kocht er aber irgendwie ja also manchmal ist es kompliziert mit
1: zwei Haushältern manchmal ist es ganz gut ähm, kochen ich meine ist die küche ähnlich jetzt äh, die ungarische mit der ähm, russischen küche kann man die vergleichen
2: sehr ähnlich da weil ich liebe auch kochen natalia auch da schauen wir einander, wie, wie wir das machen, und es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, auch vom Geschmack her. Natürlich, es gibt Einzelheiten, was für je nach Land äh, identisch ist, aber das ist wieder ein Wert, was wir gerade entdecken und genießen.
0: Ja, ich wurde vorgewarnt, äh, wenn ich nach Ungarn komme, dann muss ich irgendwie Verdauungstabletten mitnehmen oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, von zu Hause bin ich gewohnt, also diese fettige Essen, also diese wirklich äh, sehr, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Also deftige. Deftige, genau, danke. Ähm, dazu noch natürlich unglaublich viel Alkohol. Also das war für mich wie zu Hause. Ich war in diesem Jahr in Ungarn und ähm, ich konnte das sehr gut Vertragen. Also leider, äh, Richard ist noch nicht nach Russland gekommen, aber ich glaube, wenn das soweit ist, wenn wir äh, nach Russland zusammen verreisen können, dann wird er das auch genießen, die Küche und die Getränke.
1: Könntest du dir vorstellen, auch in Russland zu leben?
2: Mm, noch nicht. Und die Kinder sind das Grund dafür. Weil wenn der Kinder haben wir vielleicht 18 Jahre zusammen, seit sie geboren sind, dann machen sie sich selbstständig. Und solange bis sie zu Hause sind, äh, ich möchte für die Kinder zu, da zu sein und immer für die Kinder erreichbar sein. Sobald sie ihre eigene Familie gegründet haben und haben ein eigenes Leben, dann würde ich gerne Russland kennenlernen, Russland zu erkunden. Aber ich kann mir nicht mehr nach Füßen vorstellen, dass ich wieder in irgendwelcher Großstadt wohne eine Großstadt wie St. Petersburg zu besuchen, ein, zwei Wochen, besonders mit den Kindern, alle zusammen, das ist wunderschön. Aber leben lieber in Kleinstadt.
1: Ist es bei dir auch so, Natalia?
2: Ja,
0: bei mir stehen die Kinder auch im Vordergrund. Ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, dass ich für längere Zeit zurückgehe oder in Russland bleibe. Es, ist überhaupt, es steht überhaupt nicht zur Debatte. Beide Kinder sind deutschsprachig, sie besuchen hier deutsche Schulen. Die Große macht jetzt Abitur, die Kleine geht in die erste Klasse in Füssen. Deswegen das ist es überhaupt kein Thema. Aber wie Richard schon sagte, unsere Kinder sind bei uns nicht für Ewigkeit. Also wir genießen diese knappe 20 Jahre miteinander und was danach passiert, da sind die Wege offen. Ob das Russland oder Kroatien oder Ungarn oder Amerika oder sonst irgendwelche Länder noch kommen, die wir besuchen wollen oder längere Zeit bleiben wollen, das lassen wir uns
1: einfach offen und schauen. Also eine Wahnsinnsliebeserklärung an eure Kinder. Und ich glaube, das wissen sie auch, oder, Richard?
2: Ich hoffe. Aber das ist auch etwas, weil ich bin sozusagen ohne Vater groß geworden. Ich habe kein Muster vor mir, wie ein Vater sein sollte. Deswegen habe ich mich damals geschwört, ich möchte der Vater sein, wem für mich ich gewünscht hätte damals. Aber die Kinder sind so groß geworden, dass sie dazu gewöhnt sind, dass Daddy ist immer dabei, Daddy hilft immer und Daddy ist immer erreichbar. Deswegen für sie, das ist normal. Sie können es nicht vergleichen, was bedeutet ohne oder was bedeutet mit einem Schlechten. Vielen Dank, dass ihr hier
1: gewesen seid. Ein schöner Abschluss. Und wünsche euch natürlich alles Gute, viel Erfolg mit Klavis nächstes Jahr. Wir werden wieder dabei sein mit Fürsten Aktuell, ist ja klar. Und äh, ja, freut mich und danke nochmal, dass ihr so persönlich gesprochen habt. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Unterstützung unseres Festivals und für diese persönlichen Gespräche. Das war sehr schön. Danke.
1: Sehr gerne.
2: Herzlichen Dank.